0: بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك
1: الم نشرح لك صدرك وهذا الاستفهام يقول العلماء انه استفهام تقرير واستفهام التقرير يرد في القران كثيرا ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقدر ففي قول الم نشرح لك يقدر بان المعنى قد شرحنا لك صدرك لان الله يقرر انه شرح له صدرك وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقدير فانه يقدر بفعل ماض مقرون بقدر اما كونه يقدر بفعل ماض فلانه قد تم وحصل واما كونه مقرون بقد فلان قد تفيد التحقيق اذا دخلت على الماضي وتفيد التقليل اذا دخلت على المضارع وقد تفيد التحقيق ففي قول الناس قد يجوز البخيل قد هذه للتقليل لكن في قوله تعالى: قد يعلم ما انتم عليه، هذه للتحقيق ولا شك. يقول الله عز وجل: الم نشرح لك صدرك، اي نوسعه. والمراء وهذا الشرح شرح معنوي. ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر ان يكون متسعا لحكم الله عز وجل. حكم الله الشرعي وهو الدين وحكم الله القدري وهو المصاعب التي تحدث على الإنسان وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهواء الشرع فيه مخالفة للهواء فيجد الإنسان ثقلاً في تنفيذ أوامر الله وثقلاً في اجتناب محارم الله لماذا؟ عندكم الجواب لأنه مخالف للهواء هوى النفس الأمار بالسوء لا يتنشرح لأوامر الله ولا لنوافين تجد بعض الناس تدخل عليه الصلاة كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا قاموا بالصلاة قاموا كسالا ومن الناس من تخفوا عليه الصلاة بل يشتاقوا إليها ويترقب حصولها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جعلت قره عيني في الصلاه اذا فالشرع فيه ثقل على النفوس اجتناب المحرمات بعض الناس يهوى اشياء محرمه عليه كالزنا وشرب الخمر وما اشبه ذلك فتثقل عليه ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعتهم رأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت حيث لك وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والجو خالق والمكان آمن أن يدخل أحد غلقت الأبواب وقال حيث لك ماذا قال؟ معاذ الله استعاذ برب لأن هذه حال حرجه شاب وامرأه عزيزه ومكان خالي وآمن والإنسان بشر ربما تسول له نفسه أن يفعل ولهذا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال سبعه يظلهم يضل الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان يتحابى في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تصدق بصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يمينه. والشاهد من هذا قوله رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. فاقول شرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله وان يقول القائل سمعنا واطعنا. وانت انت بنفسك احيانا تجد نفس قلبك منشرحا للعباده تفعلها بسهوله وانقياد وطمانينه ورضا واحيانا بالعكس لولا خوفك من الاثم ما فعلت فاذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالاشخاص انشراح الصدر للحكم القدري نقدم على الكلام فيه سؤالا هل جميع احكام الله الكونيه هل هي ملائمه لطبيعه الانسان او لا لا الصحه ملائمه الغنى ملائم الامن ملائم الشبع ملائم النكاح ملائم لكن المرض غير ملائم الخوف غير ملائم، الجوع غير ملائم، واشياء كثيرة. فالإنسان الذي الل شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره. مطمئنا إليه. يقول أنا عبد والله رب يفعل ما شاء. هذا الرجل الذي الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور لا يغتم ولا يهتم هو يتألم لكنه لا 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 يصل هذا الى ان يحمل هما او غما ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له اذن شرح الصدر يعني توسعته يعني توسيعته وتهئه لاحكام الله ايش؟ ايش ايش الشرعيه والقدريه لا يضيق بأحكام الله درعا اطلاقا ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم له الحظ الاوفر من ذلك ولهذا تجده اتقى الناس لله وأشدهم قياماً بطاعة الله وأكثرهم صبراً على أقدار الله ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة وماذا يصيبه من الأمراض حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منه يعني من المرض شدد عليه يعني كرجلين منه وحتى إنه شدد عليه عند الناس عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو اصبر الصابرين. والصبر معلوم انه درجه عاليه لا تنال الا بوجود شيء يصبر عليه. اما الشيء البارد ما ما في صبر. لهذا نجد الانبياء اكثر الناس بلاء ثم الصالحين الامثل فالامثل. اعود مره ثانيه، ما معنى ان مشى صدرك؟ اي نوسعه لقبول قضاء الله الشرعي او حكم الله الشرعي والقدر وهذا حاصل على الوجه الاكمل بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم
0: ووضعنا عنك وزرك
1: وضعناه اي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك وزرك أي إثمك
0: الذي أنقض ظهرك
1: الذي أنقض ظهرك يعني أقضى وآلمه لأن الظهر هو محل الحمل فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فيتعب غيره من باب أولى لأن يعني أقوى عضو في أعضاء الحمل هو الظهر. وانظر الفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعه وخطيئته. حتى بقي مغفورا له. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اقرأ يا أخ. اي أنت اقرا إيه اللي بعدها نعم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه او تتفطر قيل له ألا تأ... يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فأقر هذا القول أقر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا إذا مغفرة ذنوب الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة في القرآن والسنة في القرآن والسنة وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول اما غيره فيحتاج الى توبه يتوب من الذنب وقد يغفر الله وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبه ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام نجزم بانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولهذا قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. فان قال قائل هذه الايه وما سكناه شاهد لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب فهل النبي يذنب نعم الجواب نعم ولا يمكن أن نرد النصوص لا يمكن أن نردها لمجرد أن نستبعد أن نستبعد وقوع ذنب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن لا نقول الشأن أن لا يذنب الإنسان بل الشأن أن يغفر للإنسان هذا هو المهم أن يقف له أما أن لاقع منه الدم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لا بد من خطيئة لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء مثل الكذب والخيانة فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعلاً في ايه في رسالته وهذا شيء مستحيل سفاسب الاخلاق من الزنا وشبه هذا ايضا ممتنع لانه ينافي اصل الرساله الرساله انما انما وجدت لتتميم مكارم الاخلاق كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وزرة وبيّن أن هذا الوزر قد أنقض ظهره أي أقضه وأتعبه وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها ولكن كأننا لم نحمل شيئاً كاننا لم نحمل شيئا وذلك لضعف ايماننا وبصيرتنا وكثره رحلتنا نسال الله ان يعاملنا بالعمل في بعض الاثار ان المؤمن اذا اذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق راسه وان المنافق اذا اذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على انفه فقال به هكذا يعني انه لا اهتم فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبه واستغفار او حسنات جليله تمحو اثار هذه السيئه وانت اذا رايت من, قبل من قلبك الغفله عن ذنوبك فاعلم ان قلبك مريض لان القلب الحي لا يمكن ان يرضى بالمرض ومرض القلوب هو الذنوب كما قال عبد الله المبارك رحمه الله رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها على كل حال انا اقول يجب علينا أوجه هذا القول لنفسي وأسأل الله يعيننا عليه قبلكم أوجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا فان تجار الاخره ينبغي ان يكونوا اشد اهتماما لان تجارتهم اعظم تجاره اهل الدنيا ماذا تفيدهم غايه ما تفيدهم ان افادتهم هو إطراف البدأ فقط على ان هذه التجاره يلحقها من الهم والغم واذا خسر في سلعه اهتم لذلك واذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق او سراق صار اشد قلقا لكن تجاره الاخره على عكس من هذا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار تنجي من العذاب ويغفر له بها الذنوب ويدخل بها الجنات جنات عدن اي جنات اقامه ومساكن طيبه في جنات عدن مساكن طيبه في بنايتها وفي ماده البناء اتظنون ان مواد ان بناء الجنه من اسمنت وحصى لا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما والله لو يبقى الانسان في سجده منذ منذ بلغ الى ان يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبه الى هذه الغنيمه العظيمه ولو لم يكن الا ان ينجو الانسان من النار لكفى احيانا الانسان يفكر يقول ليتني لم اولد أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. يعني الإنسان يخاف. قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك. لكن قد يكون في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمه والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يعني مده قريبه لموته ما هو بلا ذراع في العمل لان عمله كله خبع هو يعمل في اهل الجنه فيما يبدو الناس وهو من اهل النار كما جاء في الحديث الصحيح لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة لا المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار الانسان اذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه يخاف من الغياب يخاف من العجب يخاف من الاذلال على الله بعمله فنسال الله تعالى ان يحمينا واياكم من سيئات اعمالنا اللهم أننا نعود بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونستغفرك ونتوب اليك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فرفع ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام لا أحد يشك فيه. لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان وذلك في في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثانيا يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد فان التشهد مفروض وفيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثالثا يرفع ذكره عند كل عباده كل عباده مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام كيف ذلك لان كل عباده لا بد فيها من شرطين اساسيين هما الاخلاص لله والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن المعلوم ان المتابعه للرسول سوف يستحضر عند العباده انه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا من رفع ذكره.
0: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا.
1: هذا بشاره من الله عز وجل. للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولسائر الامه ونسال الاخ هل جرى على الرسول عليه الصلاه والسلام عسر؟ وينه فيه؟ أينه هنا حين كان بمكه يضيق عليه في مكه وفي الطائف وكذلك ايضا في في المدينه من المنافقين فالله يقول فإن مع العسر يسرا يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وهذه نعم عظيمة كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال ابن عباس عند هذه الآية لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرا فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر الأول أعيد في الثانية بأل فأل هنا للعهد الذكر واما يسر فانه لم يات معرفا بل جاء منكرا والقاعده انه اذا كرر الاسم مرتين بصيغه التنكير ان الثاني غير الاول الا ما نذر والعكس اذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الاول الا ما نذر ينتبه لهذا القاعدة القاعدة الآن إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني لا فالثاني هو الأول إلا ما ندر وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول لأن الثاني نكره فهو غير الأول إذا في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عصر واحد لأن العسر قرر مرتين بصيغة التعريف. فإنما العسر يسرا. هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تأثر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير. كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر. اذا صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا تجسيد اذا شق عليك قيام اجلس ان شق عليك الجلوس صلي و... 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 وانت على جنبك في الصيام ان قدرت وانت في الحضر صوم وان لم تقدر فافطر اذا كنت مسافرا فافطر في الحج اذا استطعت اليه سبيلا فحج وإن لم تستطع على الحج عليك بل إذا شرعت بالحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من, من من إكمال الحج فتحل افسق الحج وأهدي بقول الله تعالى فإن وأتم الحج والعمرة لله فإن احسرتم فمن سيسر بالنهج إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التيسير واليسر كذلك في القضاء والقدر يعني تقدير الله عن الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيرها لا يياس فان مع العسر يسر التيسير قد يكون امرا ظاهرا حسيا مثل ان يكون الانسان فقيرا فتضيق عليه الامور فييسر الله له رغنا هذا تيسير حسي اليس كذلك انسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل هذا ايضا تيسير حس هناك تيسير معنوي وهو معونه الله الانسان على الصبر هذا تيسير اذا اعانك الله على الصبر تيسر لك العسير صار هذا الامر العصير الذي لو لو نزل على الجبال لدكها صار بما اعانك الله عليه من الصبر صار امرا ايه لامر يسير يعني لا تظن ان اليسر معناه انه ينفرج شيء مره لا اليسر ان ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي وان يعين الله الانسان على الصبر حتى يكون هذا الامر الشديد العسير امرا سهلا عليه نقول هذا لاننا واثقون بوعد الله ان مع العسر فان مع العسر يسرا <تصفيق> انما العزيز
0: فاذا فرغت فانصب
1: المعنى ان هذه الايه اذا فرغت من اعمالك فانصب لعمل اخر يعني اتعب لعمل اخر لا تجعل الدنيا تضيع عليك ولهذا كانت حياه الانسان العاقل حياه جد كلما فرغ من عمل شرع في عمل اخر ما في ضياع وقت الزمن لا لا يرحم كما يقولون الزمن يمشي يفوت على الانسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يسير هل يمكن لاحد ان يمسك الزمن ها؟ اجيب لا لا يمكن لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن الزمن لا يمكن احد ان يمسكه إذا اجعل حياتك جدا حياة جد إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر إذا فرقت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة فرغت من عمل الآخرة اشتغلت في عمل الدنيا فإذا قضت الصلاة في يوم الجمعة نعم شف الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاه الصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكراه وذروا الليل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اسعوا بيعوا واشتروا شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر فرغنا منه اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جنه فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجدة في كل حياتي لتعبت ومللت. قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا. يعني مو لازم الشغل بحركات لا. فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا. يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جداً عمل إذا فرغت فانصب
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب يعني إذا عملت الأعمال فإذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب في حصول الأجر في الإعانة كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل وبعده ترجو منه الثواب ترجو منه الثواب والى ربك فارغب وفي قوله الى ربك فارغب فائده بلاغيه اسالكم عنها الى ربك متعلقه بايش لا متعلقه من حيث الاعراب برغب مقدمه عليها وتقديم المعمول يفيد الحصر. يعني إلى الله لا إلى غيره. إلي, إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع أموره. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال. أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم لم يكون بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم